0: Крутую. Заваленка для настоящих мужчин Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Вкрутую» И сегодня мы поговорим о ценностях Ценности – это один из таких терминов, избитых, которые употребляют часто, но как-то рассмотрению глубокому подвергают редко Хотя стоило бы, потому что разговоры о том, что они по ценностям и так далее, они достаточно чисты. Мое размышление на эту тему началось приблизительно лет, наверное, так 6-7 назад, когда я услышал одну фразу, а звучала фраза так «ценностные конфликты неразрешимы». Фраза мне очень понравилась. Много объясняет, ну то есть а, ну, что, у нас разные ценности, ценностные конфликты неразрешимы. То есть, если а, там, она любит деньги, а он любит, э, не знаю, другую, <сёк> ну, то в общем, как они жить будут, ну и так далее. Я как-то мне она понравилась, начал ее использовать, а потом, через какое-то время задумался: что-то как-то просто. Ведь э, ну, вспоминаем подкаст про глупость. Как только идет упрощение, то скорее всего надо искать подвох. Это упрощение оно обычно приводит к к упрощению, к упрощению и к непониманию, неглубокому пониманию ситуации И я начал размышлять, ну, ну что, что это такое, интересно да, да, Ну как, как, вот назвал, сейчас я назову Это э, ценности разные Вот назвал, встал, что принял что то сторону позиции и все Стал думать, думал, думал, думал Сделал какие-то выводы и отложил их в сторону а вот не так давно у меня случился разговор за ужином, и он подтолкнул меня как раз к этой теме, снова рассмотреть ее, но к разговору я вернусь чуть попозже, а пока сейчас давайте просто зададимся вопросом. Что такое ценность? Это что такое, что наделено человеком определенными характеристиками, которые обустраивают взаимодействие этого человека с окружающим миром. Ну, вот я беру, что-то наделяю для себя какими-то, там, я не знаю, это для меня очень важно. Это для меня приоритетно. Вот я, допустим, про себя могу сказать, я стараюсь никогда не опаздывать. В любых ситуациях. То есть для меня это по какой-то причине важность имеет большую. Раз, раньше я, в общем, с людьми, которые опаздывают ко мне на встречу, вообще не общался. Ну, то есть я мог поговорить, но на этом, в общем, бизнес я не вел. А сейчас я стал мягче. Ну, и вывод почему я стал мягче, будет понятен в процессе вот этой записи. Значит, ценность, да, вот человек наделяет определенными характеристиками и как-то, исходя из этого, действует, да? с одной стороны, эти характеристики происходят из потребностей, с другой стороны, из каких-то социально обусловленных конструкций. Но откуда эти социально обусловленные конструкции берутся в, в, в сознании человека? Они, скорее всего, либо интроектированы, либо синкретированы. Интроект ⁇ это усвоение какого-то правила, какой-то истины, какой-то мысли без подробного рассмотрения. Очень часто интроекты привносят в жизнь каждого человека мамы, бабушки, дедушки, папы, самые близкие люди в детстве. А синкрет ⁇ это такая история, которая может происходить и в детстве, а может и не в детстве происходить. Ее Лев Выгодский описал. Это по принципу происходит так, в какой-то момент, какой момент что-то происходит и наделено эмоциями, очень яркими окрашенными эмоциями, и тогда человек уже им про эмоции забывает, а вывод, который вот это убеждение какое-то, которое он получил в результате этой ситуации, он себе присваивает, и это становится его каким-то каким принципом, ценностью и так далее. Ну, нет никаких объективных ценностей, да? это фигура речи. Ну, и когда говорят, что общечеловеческие ценности, то редко поясняют, что конкретно имеют в виду. Но ну, ну жизнь – это общечеловеческая ценность? Ну, большое сомнение, полно людей, для которых жизнь вовсе не ценность. Допустим, я принадлежу к той части людей, которые считают, что в нашем мире, в, нашем, в нашей жизни есть ну, здесь много вещей, которые важнее жизни. Да, ну, а кто-то считает по-другому. Ну, жизнь в прямом смысле этого слова. Да, семья, ценность для кого-то ценность для кого-то вообще не Счастье детей, свобода, знаете, это банальше начиная. Ничего не стоит там слезы ребенка. Стоит очень много, что стоит слезы ребенка. Правильное воспитание э, стоит слезы этого самого ребенка, потому что сейчас он поплачет, а в будущем он э, будет вести себя так, как хочет родитель. Он усвоит интроект. А если не усвоит, то он будет вести себя так, как хочет он. И совсем не факт, что то, как хочет ребенок, будет правильнее, чем то, как хочет родитель. Да, потому что у родителей опыт есть и свои усвоенные интроекты. В общем, это надо сказать, так же, как свобода, справедливость, общечеловеческие ценности все это высокоабстрактные понятия, которые требуют определения и которые каждым конкретным человеком должны быть наполнены смыслом. Смысл это дело индивидуальное. Ну, вот мы сейчас попробуем этим и заняться. Можно сказать несколько иначе. Вот я предлагаю такое определение ценности. Ценность – это система ментальных конструкций, обуславливающих поведение человека. Конечно, широковато. Самое главное, что наделяет человека значимостью. Ну, то есть, таким, он большой, вот он э, ментальной конструкции обуславливает поведение. А если вспомнить Ницше, то... Человеку для сохранения себя, даже как человеческого животного, нужно серьезно постараться. И все равно им, скорее всего, будут править инстинкты. А уж для того, чтобы стать сверхчеловеком в нишианском понимании, приложения усилий должны быть глобальные, И абсолютному большинству людей в мире не, невозможно достигнуть вот этой ступени сверхчеловека, о котором написал Ниша в своем «Заратусле». И Ниша обычно ставил, даже ну, в некоторых своих размышлениях, он даже ставил равенство между инстинктами и ценностями Расходятся же этих два управляющих деятельностью представления о должном только при переходе в развитие сверхчеловека, о котором я сказал Ну, Ниша, ладно, своя история, можно по-другому отнестись к ценностям Ну, к примеру, ценности – это представление о самом важном, лучшем, нужном, ради чего стоит действовать для меня такое вполне простое и понятное определение, что такое ценности. Потому что если ценности сами по себе, они, мне кажется, их не бывает. Ну, то есть, если нету действия, то и ценности нету. Ну, или наоборот, вернее. То есть, как бы, если нет возможности действовать, то что говорить о ценности? Ну, можно сколько угодно размышлять о, там, не знаю, о космосе И о том, предполагать, что там в мире других чужих планет а Есть ли жизнь на Марсе и так далее Но если ты ничего не делаешь, не, не изучаешь там, астрофизику, все смежные науки Если ты не вкладываешь усилия по познанию того, о чем ты размышляешь То это такая словесная, вернее, ментальная болтовня Такой сём, да, это болтовня в тибетском термине Давайте вот так и подумаем, значит, ценность – это представление о самом важном, лучшем, ради чего стоит действовать. А вот представим, что у человека есть всего в достатке, да, чего-то там, вот какой-то группа вещей в достатке. Может это являться для него ценностью? Мне кажется, не может. Тут либо уровень ценности сильно понижен, почти сведем к минимуму, либо ее по факту нет никакой ценности. Ну вот есть у человека, живущего в деревне, запасы квашеной капусты. Он ее сначала, когда сделал осенью, ел с удовольствием. Потом, соответственно, зимой реже, только под зак как закуску. Потом вообще перестал. А капусты полный э, подвал, подпол. Да? Он угощает друзей, знакомых. А у, у них такой капусты нет. Они в городе живут. Да? И эта капуста для этого человека вообще не ценность. Но средство другой ценности возможно. Средство общения, то есть вот сделать приятно человеку, поддержать отношения, как-то что-то сделать хорошее для своих приятелей, друзей, родственников и так далее. А для друзей цена капуста. Ну им хочется капусты вкусные, потому что рецепт хороший и так далее, у них ее нету. И еще тут удивительно, что если полный погреб этой капусты, человек легко да, отдает. Ну, вообще, он делится легко. что что у него, для банка, если у них 100 банок, да, это капуста, Она не такая, такая дорогая. Не жалко совсем. А вот если вдруг неожиданно ударили морозы, да, погреб разморозился, да, банки потрескались, и осталась одна случайно сохраненная, которая стояла где-то как-то, остальное все испортилось, то раз, и Сразу все меняется, и сразу конкретная эта вещь, это капуста, эта банка с капустой приобретает невиданную ценность для этого же самого человека из деревни. Пример с конкретной вещью простой, да, но ну, можно же перенести и на ценности общечеловеческие какие-нибудь. То есть предположим, что все-таки наибольшей ценностью для человека является то, что ему не достает. Вывод забавный, но как-то вот, как я уже сказал, относится это больше потребностям, да, а не к свойствам личности, которые тоже мы называем часто ценностями. Ну, как-то сложно отнести вот тот, тот пример, даже к свойствам личности можно, но это надо дальше выдумывать. Ну, мы пойдем дальше сейчас. Значит, теперь я хочу рассказать, собственно, о диалоге, который состоялся, на который я ссылался в начале. Мы разговариваем о ценности компании. Ну, типа, так и так. Вот у компании есть ценности. И если у человека приходит компания, а у него ценности не сходятся с компанией, то он там не задержится. бла бла бла, -бла. Я говорю, слушай, подожди, подожди, подожди. Какие у компании ценности? Нету у компании никаких ценностей. Компания – это какая-то структура, нарисованная на бумаге или оформленная в юридических документах. В уставе там, компании, условно говоря, все, нет там никаких ценностей. Даже если в устав записали какие-то ценности, ну, устав не записывается обычно, ну, допустим, в манифест какой-нибудь или в какой-нибудь там, что там пишется, не знаю, конституция компании, то это же записаны ценности, ну, допустим, как минимум владельцы компании. Тут самой-самой согласились и сказали, ну хорошо, даже если это ценности владельца компании или управляющего, но все равно человек-то не сможет никаким образом, если не совпадают его личные ценности, не совпадают с ценностями вот то, что транслируется внутри компании, то он там не сможет прижиться. Например, ну, честность. Если человек считает, что ему взятки брать ну, стыдно, то, а в компании принято брать взятки, то он не сможет там жить. У меня большие сомнения, но спорить я не стал, потому что мы все-таки ужинали. Ну, подумаешь, ну, так вот люди думают. Я вот как-то думал, ладно, потом домыслю эту историю. И вот теперь смотрим, да, у человека есть какой-то кодекс внутренних правил, который он считает своим и опираясь на которые взаимодействует с миром. Часто этот кодекс называют личными ценностями или там принципами, реже... И в основном только в специальных рассуждениях э, называют убеждениями. Система убеждений. Да? И вот я ставлю вопрос. А правда ли есть у человека такого рода кодекс? Я говорю, ну, я конкретно имею конкретного каждого человека. И вот э, мне скажут, ну, что за чушь-то, да? Конечно, есть. У каждого человека есть свои принципы, свои ценности. Есть, конечно, есть что-то есть такое. Нечто такое назовем, да? Это нечто, это система опор для жизни, чем крепче эти опоры, тем человеку определеннее жизнь и понятнее возникающие ситуации, легче принимать решения. Он, у него есть на что оперяться. Такие костыли. Он окружился я костылями этими системой ценностей или системой убеждений. Только вот сразу пойдут несколько вопросов. чего же тогда психологи называют такого рода крепкие убеждения ригидностью? И предлагают иногда хотя бы попробовать их подвергнуть сомнению. Когда предлагают? Когда человек говорит «блин, у меня вроде все есть». Я вот, вот, вот ни в чем не нуждаюсь, а вот вот что-то не то, вот жизнь не так, меня все не устраивает. Да, человек говорит, а что там у тебя? А вот система убеждений. А вот система убеждений, а это ригид. Не, я так делать не буду. Попробуй хоть. Это вот у меня методы работы психологов. Они очень часто подвергают такого рода ригидную систему убеждений, сомнению, пытаются хотя бы показать, что можно думать иначе. Дальше следующий вопрос. Ну, например, от а чего же без изменения этих убеждений, которые есть у человека, Обычно перейти на более высокую ступень духовного развития невозможно. Mm -hmm. Отчего в кризисных ситуациях эти убеж системы убеждения очень часто рушатся. Она превращается просто в такую пыль. Такой. Чихнул и забыл, что это было. Mm. Есть распространенное такое мнение, что в кризисной ситуации человек опускается до уровня своих инстинктов или для автоматически отработанных навыков. И вся система убеждений она катится в тартарары, да? Ну, еще можно задать вопрос, к примеру, а можно ли любую ценность, названную каким-то общим термином, общепонимаемым термином, считать, безусловно, присущей конкретному человеку Ну, чуть выше я об этом говорил, что очень часто это не так, да? Не для всех людей в этом мире жизнь, физическая жизнь, является, безусловно, приоритетной ценностью Не для всех, совсем них. Ну вот возьмем, но мы давай вернемся к честности. Вот возьмем честность. И перейдем к конкретному честному человеку, который может даже называться кристально честным. Ужасное клише такое применении. Он действует исходя из всеобщей добродетели. Ну, как казалось бы, да? Вот он приходит он в гости к приятелю она и узнает в жене приятеля одну особу, которую заметил случайно вчера, когда она целовалась с каким-то незнакомцем в машине. Он заходит, узнает, и вот он должен, он же честный, он же должен сказать, «Ага, я тебя вчера видел вот там-то». Да? Честный? «Выходи на построение» называется. Давайте еще усугубим. Вот есть человек, он живет в семье, трое детей, и вот тут он поехал в командировку, и там случайно после банкета случился секс. Заметили, да? Я не говорю, что это мужчина или женщина, это случается у всех людей, любых полов любых двух полов, да, а вот как происходит и остальных, там, 30 полов, которые придумали, я не знаю, вот у мужчины и женщины очень часто бы происходят такие ситуации в разных, в разных, в разных событийных рядах. И вот, а он у него там отношения, у него любовь к жене, любовь к детям, и у него безусловный приоритет, безусловная ценность ⁇ честность. И вот он приезжает домой и должен рассказать жене и детям. Про то, что вот я такой-сякой вот согрешил, согрешил Честность-то превыше всего Но как вот обеспечена многовариатность э -э развития событий, да, в этой ситуации? Вот тебе и честность сразу, вот он честный Но м -м, обычно на это, конечно, много в ответ аргументов найдется Почему можно так и нельзя так Я, я просто задаю вопрос я не даю вообще никаких оценок если вспомнить пирамиду потребностей Абрамки Маслова, ну или его называют Абрахам Маслоу, на самом деле Абрам Маслов, выходец из российской губернии, так вот, скорее всего, супер суперчестный даже не пройдет выше куда-то, да? Он погибнет на стадии потребности безопасности, потому как честность в оставлении своих интересов, честность видимо, в манифестировании своих мыслей, это бывает очень опасно и может привести к гибели очень часто. Ну хорошо. Ну, к слову сказать, как когнитивисты часто говорят, честный человек, он, скорее всего, не прошел бы эволюционный отбор, потому что погиб бы давно-давно-давно-давно. Ну, условно, там, наш предок честный, да, потому что во многих моментах жизни, когда надо проскочить сквозь эволюционное, ушко эволюционного как не знаю, преград, это честность не нужна, тут нужно чего угодно, Но только точно нечестность, к примеру, да? Но ну, мы сейчас говорим о личности, характеристиках, там, о свойствах, я конкретного человека. Вернемся к незамеченным словам, вот фразу, которую я произнес, у человека есть какой-то кодекс внутренних правил, который он считает своим и опираясь на которые, которые взаимодействуют с миром, я выше сказал. А тут ключевая фраза, ключевое словосочетание какое? ⁇ считает своими ⁇ мы об этом выше, я уже говорил, все эти убеждения, принципы и ценности, они, скорее всего, не принадлежат человеку или его личности. Из них часть выработана в процессе эволюции, ну, вот, которую я упоминал, реакция «бей-беги», ну, «замри» еще некоторые различают, ну, что похоже на «беги», то есть «атакуй» или, или «проиграешь», как говорится. Часть усвоена через мнение авторитетных людей. Да, ну, Может быть, она интроектирована от родственников, может, интроектирована от педагогов, ну и так далее. Без размышления, без проверки и так далее. Часть случилась при бессистемном объединении необъединяемого. Это какого-то действия или какого-то какого знания в ситуации определенной эмоции. Ну, это вот именно синкрет, который я говорил выше. Ну, чтобы для понимания, пример такой, в каком-то глубоком детстве, ребеночку мама делает что-то абсолютно приятное, что-то, ну, там, не знаю, или хвалит, или обнимает, ребеночек заходит от счастья, и мама в этот момент одета в синее там, платье, условно говоря. Все, скорее всего, ребенок всю жизнь будет любить синее. Да? Можно, конечно, тут поспорить, сказать, да, это не доказано, где исследование, да полно исследований, надо ищите То есть это же не, не я, сейчас придумал, это люди, которые занимаются там, жизнями, поколениями занимаются этим вопросом Так что вот есть, есть такие, вот эти все убеждения, они происходят, вот такие вот имеются происхождения -то. И что? И мы считаем их своими? Странно, да? И вот если допустить, что эти ценности все-таки не наши, а чьи-то, то они как будто бы есть, в общем. Ну пространстве социума но у каждого лично их нет и мы только берем в пользование берем у социума да ну уже общее место у думающих людей что почти практически все наши желания это желание социума я имею в виду сейчас не физиологические желания а желания именно социальные это желание социума социум желает через нас что -то, то есть ну об этом много тоже говорилось можно делать отдельную программу про такой мини курс воспитания желаний который я когда-то читал если человек может допустить, что это не его система ценностей, то он может э, ну допускать, что, слушайте, вот эта система ценностей не моя. И я тогда должен ее проверять, тестировать, как-то пытаться изменить или не пытаться изменить, а попытаться опровергнуть вот ту или иную ценность. И возможно, что в процессе размышления над вот этой собственной системой ценностей он, он вообще откажется от жесткой структуры, этот конкретный человек, и попытается каким-то другим способом взаимодействовать с миром. Вместо вот этого бастиона, крепостных стен будет там проявлять мягкость, гибкость, пластичность. В конце концов, ведь не зря многие единоборства, особенно азиатские, основаны на гибкости, на податливости, которые считают ее более важным для взаимодействия, чем грубая сила. К слову сказать, вот то, о чем я описываю, оно относится все-таки больше к нам, к европейской категории людей. А азиаты, китайцы, японцы, они все-таки мыслят несколько иначе по поводу системы цен. У них немножко по-другому все это устроено. Хотя во многих этих культурах цивилизациях э -э, ригидность еще покрепче, чем у нас. Какой же вывод с этого можно сделать? Если что-то принадлежит не мне, а кому-то, то ведь у меня этого нет. То есть, если ценности, система ценностей, которой она принадлежит обществу, то у меня-то этой системы ценностей нету. Тогда, соответственно, вся эта фраза «ценностные конфликты неразрешимы» она принимает вид какой-то глупости. Ну, в обществе есть какая-то система ценностей. Много систем ценностей, да? Или систем убеждений. И кто, один конкретный человек может что-то брать оттуда, что-то брать оттуда, что-то брать оттуда. Ну, самый легкий пример – это вот можно отнести к политике, да? То есть э, я не могу переваривать, когда люди говорят что-то плохое о России или говорят что-то такое, э, что типа надо вернуть Крым, надо вернуть Выбор, курил отдать, зачем нам все это надо. Но я прям считаю, это вот, мое убеждение, что это прям какой-то дискурс предателей. Да? Но при этом я абсолютно не идеализирую руководство нашей страны. И то, что они делают, особенно в экономической части, внушает мне глубокие опасения, Да как и во, во многих других э, частях там, деятельности правительства На мой взгляд, ужасные многие вещи Они производят Но при этом нельзя ну, В моем понимании, нельзя смешивать всю одну кучу То есть я люблю сыр вкусный Но санкции там, Наложенные Евросоюз На всех остальных, должны быть еще жестче Ничего, я без сыра обойдусь, без вкусного Обойдусь но, блин, каким-то образом надо понять, что ты не, не мальчик, там и буллингом заниматься тебя на мировой арене нельзя, как член страны. Опять же, это не ригидное, это вот сейчас убеждение. Ну, наверное, то, что нельзя отдавать территории нашей страны, это, наверное, я даже подвергать сомнению не буду. Итак, значит, если моя идея такова, что если ценности принадлежат не нам, а обществу, то, значит, у нас их нет. А раз у нас их нет, то ссылаться на это нет никакого смысла. И пусть это даже немножко похоже на софистику, то я же говорю, предлагаю как идею. И было бы, конечно, кайфово с кем-то обсудить это дело, только не на манеру доказывания «я прав, ты прав», потому что я не убежден. Я вот порассуждал, и вот вываливаю на ваше обсуждение, на вашу обратную связь, вот это мои идеи. Если есть что-то, желание что-то сказать, то говорите, ну и напоследок какой-нибудь там примерчик, типа вот приходит честный человек в компанию, там законодательное собрание СПБ, ЗАГС СПБ. А, понятно, что там честным людям прожить, ну так себе. Но у него есть другая ценность, у него есть семья, которую надо кормить. И каким-то образом надо выбирать. Да? Человек выбирает, допустим, что ладно, он будет кормить семью. Но, так как у него есть внутреннее убеждение, что человек должен быть честным, это убеждение может принять гипертрофированные размеры, то есть увеличится до да, какой-то там, не знаю, литературной гиперболы, а увеличится в других аспектах жизни, ну, что он будет мыть там беспрестанно руки, к примеру, отмываться и так далее. Э -э ну вот, если на это обратно такие мелочи жизни обращать внимание, то по большому счету мы можем много чего о себе узнать. М можем не только узнать, но и подвергнуть сомнению, а и что-то даже изменить в структуре собственной личности. Вот такая тема, которую я сегодня записал. Спасибо вам. До новых встреч. В крутую! Заваленка для настоящих мужчин.